0: Willkommen zu diesem Podcast. Wir sitzen heute zusammen und wollen so ein bisschen über das Thema Arbeiten bei Lookfames sprechen mit zu Gast in unserer Runde, eine große Runde heute, nachdem wir ja unsere ersten beiden Folgen abgedreht haben, die Gründerfolge und das Interview mit der lieben Kim, haben wir uns entschieden, weil wir auch immer wieder Fragen bekommen, auch auf unserem Instagram-Account, wie ist es eigentlich bei Fame zu arbeiten. Und ich glaube, wir als Gründer haben natürlich eine Sicht darauf, wie das ist oder wie wir uns das wünschen. Damit es aber so ein ganzheitliches Bild gibt, haben wir uns entschieden, heute mal mit denjenigen zu sprechen, die wirklich hier arbeiten und das Ganze erleben. Und ähm, stelle euch vielleicht einfach kurz vor, wir haben die Katta, Sarah, Kim und Daya hier, und die werden oder mit denen werde ich heute gemeinsam ein bisschen ähm, ein paar Themen besprechen zum Thema Arbeiten bei uns in der Agentur.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einleitung, Sebastian. Ich bin Katha, ich bin seit gut über eineinhalb Jahren jetzt bei Lookfamed und ähm, habe die Personalabteilung aufgebaut und beschäftige mich natürlich dementsprechend intensiv mit dem Thema Arbeiten bei Lookfamed. Hi, ähm, schön heute hier zu sein, freut mich sehr.
2: <lacht> ähm, ich bin Sarah und arbeite im Consulting-Bereich
3: und bin jetzt auch mittlerweile ja, eineinhalb Jahre schon hier. Genau, dann geht's mit mir weiter. Hi, ich bin Kim. Ähm, ich bin Teil von Katas Team. Ich bin hier im HR-Bereich, ähm, bin seit über zwei Jahren jetzt schon dabei, eigentlich auf den Tag genau ähm, und freue also mich ich dachte, wahnsinnig hier Ich gestern
0: mal. war auf den Tag genau. Ja, Zeit, gut,
3: also wer weiß es, es sind zwei Jahre <lacht> und ähm, ja, schöne Zeit hier gewesen bisher auf jeden
4: Fall. Da mache ich mal weiter. Ich bin Daria und ich bin im Blogger-Management tätig. Ich bin jetzt auch schon gut ein halbes Jahr da und ähm, ja, los geht's.
0: Vielen Dank, dass ihr hier seid, dass ihr euch die Zeit genommen äh, habt, dass wir einfach mal ganz locker, an. wir sitzen hier am Freitagnachmittag, das Büro ist noch gut gefüllt und wir haben uns ein bisschen zurückgezogen, um einfach mal ähm, das Thema durchzusprechen und ähm, ganz viele Unternehmen ähm, oder ganz viele Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter, die zu uns kommen, ähm, haben immer schon sehr stark den Eindruck, dass sie eigentlich genau wüssten, wie es bei uns abläuft. Wir machen viel Social Media Marketing, man sieht bei uns in den Instagram-Stories sehr, sehr viel. Was würdet ihr denn sagen, ihr, die jetzt wirklich hier sind, jeden Tag, Wie? was macht das Arbeiten bei Lookfamed eigentlich vielleicht besonders im Vergleich zu dem, was ihr vielleicht von Freunden hört oder im Vergleich zu dem, was ihr aus vorherigen Jobs so mitbekommen habt?
3: Ja, Ich kann dazu gerne einfach mal anfangen. Ich habe vorher schon mehrere Praktika auch in größeren Unternehmen gemacht und ich habe einfach festgestellt, dass der Unterschied ist, dass man hier sehr, sehr eigenverantwortlich an den Themen arbeiten kann und viel auch für sich selbst entscheiden kann und schauen kann, wie man seine eigene Kreativität auslebt und man eben nicht so sehr an irgendwelche Rahmenwerke gebunden ist und deswegen die ja, Ergebnisse, die man zum Schluss erzählt, auch deutlich individueller und kreativer sind, als man das irgendwo anders erreichen könnte.
0: Was also würdest du sagen, was ähm, trägt dazu bei, dass du dich da ähm, dass du das ein bisschen kreativer vielleicht entfalten kannst? Ähm, welche Rahmenbedingungen gibt es im Unternehmen, dass es äh, diese Möglichkeit für dich gibt?
3: Also ich glaube, das ist auf der einen Seite das riesige Vertrauen, das ihr als Gründer in uns steckt, aber eben auch die, ähm, die Teamleiter, die uns eben alles an, Vertrauen, an Aufgaben, ähm, uns ihr Vertrauen aussprechen und uns eben auch die Eigenverantwortlichkeit dann in dem Moment übertragen.
0: Okay. Gaia, du bist ja ähm, relativ frisch im Vergleich zu dieser Runde da, hast äh, deine Ausbildung in einem, würde ich sagen, traditionelleren äh, Unternehmen, ja. was ein bisschen stadtnaher war, äh, gemacht. Ähm, was würdest du sagen, was ist für dich so der, ähm, der Unterschied, was das Arbeiten bei Lookfamed ausmacht?
4: Also was mich am Anfang direkt so wow geplättet hat, war diese Flexibilität. Also nicht nur zeitlich gesehen, sondern auch an Aufgaben, dass ich quasi auch ein gewisses Mitspracherecht hatte, dass ich auch, wenn ich sagen, gesagt habe, ich würde gerne mal in den und den Bereich reinschauen, dass wir die Möglichkeit haben, in Teams und Tasks quasi in andere Bereiche zu schauen, aber auch die Flexibilität der Arbeitszeit, des Arbeitsplatzes das ist einfach mal was komplett Neues. Also es ist auch nicht dieses 9 bis 17 Uhr Job, sondern ähm, wenn wir mal später kommen, dann kommen wir mal später, solange die Arbeit gemacht ist. Ist halt es Ja, und das ist einfach das, was irgendwie ausmacht, dass man dieses Flexible hat und diese Work-Life-Balance damit einfach hat.
0: Wie war es denn ähm, für dich am Anfang? Wir haben immer so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wir haben ja sehr, sehr viele Studenten oder die frisch aus dem Studium gekommen sind. Die haben ja noch nicht so viel Erfahrung mit ähm, anderen Arbeitgebern, ähm, tun sich also relativ leicht. Das, irgendwie dieses lockere Studentenleben geht eigentlich bei uns so ein bisschen weiter. Ähm, wie würdest du sagen, du hast ja vorher einen sehr strukturierten Tag gehabt, glaube ich, auch mit einer, äh, zwar mit Gleitzeit, aber mit Kernarbeitszeit, mit Anwesenheitspflicht, also doch deutlich ähm, mit mehr Vorgaben. Ähm, wie war es am Anfang für dich, als es hier bei uns ein bisschen... Freier, lockerer, jeder macht eigentlich, wie er es für richtig hält.
4: Ich war total am Anfang total schockiert, ich weiß noch ganz genau, dass ich Celina <lacht> noch gefragt habe, ob ich jetzt mal früher gehen kann, weil ich noch einen Arzttermin habe. Und ich dachte mir so, Gott, oh Gott, oh Gott, irgendwie, es war, glaube ich, relativ am Anfang, ich dachte mir, wenn ich das jetzt frage, und dann so, da geh doch einfach. Und ich so, wie, kann ich kann jetzt wirklich einfach gehen? Und sie so, ja, geh doch einfach. Und das war dieses, dieses, wo ich überhaupt nicht drauf klarkam, weil ich mir so dachte, nee, das, also das kenne ich so gar nicht. Und das war einfach, ich war komplett schockiert. Also positiv schockiert, aber es hat natürlich erstmal so seine Zeit gebraucht, dass ich wirklich dachte, okay, ich muss jetzt nicht um 9 Uhr da sein. Wenn ich um 9.10 Uhr da bin, ist genauso okay wie anders. Und deswegen am Anfang, das war schon... Eine krasse Umstellung auf jeden Fall.
0: Aber wie ich in deinem Blick auch gerade sehe äh, und auch in der Stimme höre, doch eher zum Positiven. Auf
4: jeden Fall. <lacht> du hattest
0: gerade noch eine Sache angesprochen, wo ich ähm, jetzt vielleicht mal Cutter anschaue. Ähm, Flexibilität, äh, das ist das eine Thema. Das andere ist aber ähm, Weiterentwicklung und auch mal neue Bereiche kennenlernen. Und da bist du, ich muss ein bisschen überlegen, wann es war, ich glaube so Anfang des Jahres, ähm, auf äh, Anton und, und mich zugekommen und hast gesagt, ich habe hier in einem Vortrag ähm, etwas gehört zum Thema Teams in Tasks. Ich habe offiziell heißt es eigentlich Tasks und Teams, bei uns ist es Teams in Tasks von B. Braun. Willst du da ein bisschen was mal zu ja. erzählen?
1: Sehr gerne, genau. Ich war auf einer Konferen Konferenz zum Thema New Work und da habe ich dieses Konzept kennengelernt. Es geht im Wesentlichen darum, dass man Mitarbeitern eröffnen möchte, auch in andere Bereiche reinzuschauen. Das heißt, ja, LookFamed hat ja mehrere Bereiche und wir möchten, dass die Mitarbeiter das Potenzial auch in sich entdecken können, auch sich in anderen Themenfeldern ja, zu erforschen, zu gucken, ob sie eventuell aus dem Consulting-Team in, ein, in eine Kampagne mit einsteigen oder auch in dem HR-Team mitwirken können. Und deswegen machen wir es jetzt so, dass wir, ähm, ja, bestimmte Projekte ausschreiben sozusagen ähm, und darauf kann sich dann der Mitarbeiter bewerben, wenn er Interesse daran hat. Und das geht dann so weiter, dass sich diese Teams zusammentreffen und in diesen Teams dieses Projekt ausarbeiten. Und so hat jeder die Chance, sich auch in anderen Themenfeldern zu entwickeln und eben gegebenenfalls auch mal den Bereich zu wechseln, wenn es dann daraus resultiert. Ne?
0: Wir hatten da ja ähm, in der Vergangenheit, vor Corona gab es ja eine Zeit, ähm, da war ja der beliebteste Bereich, glaube ich, ähm, der Eventbereich ganz viele Mitarbeiter haben gesagt, ich möchte unbedingt mal dabei sein, ein Event zu organisieren, weil das anscheinend, ich habe das nie so ganz verstanden, das Größte ist, ein Event zu organisieren. Wir hatten natürlich zu der Zeit gar nicht so viele Events, haben aber dann auch Film-Events darüber abgebildet, über Teams Tars. Und das zweite Thema, wo auch immer alle gerne reinschnuppern würde ist ja bei euch in die Personalabteilung, da hatten wir auch Ganz, ganz viele ähm, Teams und Tasks zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Wir haben jetzt gerade, ich blicke in die Runde, äh, neue Hoodies, die auch in dem Prinzip des Teams in Tasks ähm, entwickelt wurden. Also ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten. Und gestern, das fand ich eigentlich die ähm, spannendste Erkenntnis, ähm, wir haben gestern mit einer neuen Buchhalterin gesprochen, die bei uns anfängt. Und äh, für sie war auch ein Argument, was ähm, ich sehr, sehr spannend fand, dass sie gesagt hat, ja, ich buchhalte kann, ich mache ich auch gerne, aber ich möchte eigentlich auch gerne mal was neues auswählen. Ich glaube, dafür haben wir es ja genau geschaffen, um einfach diese ganzen Interessen der verschiedenen Personen, der verschiedenen Mitarbeiter, eigentlich auch optimal abzubilden. Ähm, wir haben dann ein zweites großes Thema, was, ähm, was wir, glaube ich, uns auf die Fahne geschrieben haben. Da blicke ich äh, zu meinem Lieblingsbeispiel eigentlich zu ähm, Sarah, die, ähm, die persönliche Entwicklung. Vielleicht, Sarah, du weißt, worauf ich anspiele. Ähm, willst du so ein bisschen deine Startzeit bei uns ähm, Mal Review passieren lassen?
2: Sehr gerne. <lacht> genau, ähm, als ich mich hier beworben habe, war so genau frisch aus dem Studium, keine Erfahrungen, irgendwas eigentlich, außer so ein paar Praktikas immer mal wieder. Ähm, und tatsächlich hatte ich auch absolut mit Instagram eigentlich gar nichts am Hut. Also ich wusste, dass es das gibt, aber ähm, ich selber hatte das nicht und habe mich aber dann natürlich auf einen Job beworben, der ja primär mit Instagram zu tun hat und <lacht> davon handelt. Und das ist auch schon der der große Punkt eigentlich, dass man, wenn man es wirklich will und Lust dazu hat, hier einfach eine Chance bekommt, um sich selbst zu entwickeln oder man ist einfach Teil von etwas, was stetig wächst. Also man guckt nicht nur zu, sondern ist wirklich Teil davon und man wächst eigentlich alleine an seinen eigenen Aufgaben und gemeinsam als großes Team einfach auch immer weiter hier. Und das ist etwas, genau, was man hier einfach immer finden wird, dieses Weiterkommen und ähm, gefördert werden, wenn man einfach nur wirklich Lust dazu hat und einfach bereit ist, auch neue Dinge zu erkunden und zu erforschen.
0: Und ich glaube nicht nur ähm, das gefördert auf jeden Fall, aber auch das gefordert, glaube ich. Ähm, wir haben dort ähm, auch eine, würde ich sagen, aus meiner Einschätzung sehr offene Feedback-Kultur. Das Feedback ist dann manchmal, ähm, ich erinnere mich dann mal <lacht> gerne an unser erstes Feedback-Gespräch, ähm, das war, glaube ich, nach sechs oder acht Wochen. Ähm, da haben wir den ersten gemeinsamen Kundenworkshop gehabt und ähm, da war eine gewisse Unzufriedenheit äh, mit, mit den Ergebnissen. Ähm, und ähm, da war es bei Sarah so, dass sie eigentlich gesagt hat, okay, ich, ich nehme dieses Feedback an, er hat sich ganz, ganz intensiv in das Thema Instagram und so reingearbeitet und betreut mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Kunden, aber ich glaube, alle Kunden, die bei dir äh, ihre Projekte haben, sind bisher sehr, sehr zufrieden und aus der... Ähm, ja, aus der Sarah, die sich beworben hatte und eigentlich bis dahin kein Instagram-Profil hatte, ist jetzt eine unserer ähm, besten Beraterinnen für Instagram geworden. Das finde ich schon eine sehr, sehr interessante ähm, Entwicklung. Auch mit äh, Facebook-Zertifikaten für das Thema äh, Social Ads. Also auch dort mit ganz viel Eigeninitiative eigentlich ähm, sich weiterentwickelt. Und das, finde ich, ist immer eine, eine, eine schöne Geschichte. Und ich glaube auch so das, was uns als Unternehmen so ein bisschen ähm, eint. Jetzt haben... Ganz viele, wir ähm, sind als Agentur, Social Media Agentur, ja sehr, mit ähm, meiner Ausnahme jetzt und wenigen Ausnahmen bei uns, äh, sehr weiblich dominiert, ähm, würde ich mal sagen. Ich kann es jetzt nicht in der Prozentzahl sagen, aber vorne ist auf jeden Fall es ist deutlich über 90 Prozent. Ähm, in meinem Freundeskreis werde ich darüber immer sehr beneidet, ähm, weil es doch in den meisten Berufen eher andersrum ist. Ähm, was würdet ihr sagen, ist es eine Herausforderung mit so vielen Mädels-Frauen? zu arbeiten oder ist es vielleicht auch eine besonders spannende Herausforderung?
1: Also tatsächlich war das ein Thema für mich, bevor ich angefangen habe, worüber ich mir Gedanken gemacht habe weil ähm, ich schon ein harmoniebedürftiger Mensch bin und man vielleicht so die Vermutung haben könnte, Mensch, die ein oder andere Zickerei könnte da eventuell auf einen zukommen, ähm, die ich persönlich hier aber tatsächlich noch gar nicht mitbekommen habe, weder an mir noch äh, zwischen anderen ähm, Personen, die hier bei uns äh, ja, angestellt sind. Ähm, deswegen ist es tatsächlich etwas sehr, sehr Angenehmes und Schönes, so wie ich es empfinde und die vereinzelten Männer im, im Korb hier bei uns, die, die ja, der Hahn im Korb, der ist mal ab und zu in irgendeinem Team dabei, wie jetzt bei euch im Consulting auch, Sarah, vielleicht magst du mal erzählen, wie das für euch ist.
2: Ähm, also mir, mir geht das ähnlich äh, ja. wie dir, Katja. Ich hatte da auch anfangs so ein bisschen die Bedenken, dass ja irgendwie, Mädels sind ja immer ganz schön gerne auch mal zickig vielleicht, ähm, aber tatsächlich ist es hier überhaupt nicht so. Also wir sind hier alle irgendwie wirklich super offen und ganz im Gegenteil, es entwickeln sich echt tolle Freundschaften auch daraus einfach und ähm, ja, wir haben unseren ersten männlichen Praktikanten eingestellt in diesem Jahr bei uns im Consulting. Und das ist schon ähm, sehr interessant, dass Männer so ganz anders arbeiten einfach als wir. Also eine ganz andere Art haben, an Kreativität auszuschöpfen. Und also es ist ziemlich cool auf jeden Fall. Wir sind da auf jeden Fall offen, auch für Männer. <lacht> Aber ähm, genau, also ich bin jetzt nicht, dass das für, also einfach ein Problem stellt, dass wir so viele Mädels sind einfach.
0: Und ich glaube, es ist ja also nicht nur, dass es ähm, kein Problem ist, sondern ähm, wenn ich mit vielen Kunden im Gespräch bin, ähm, die fragen immer, ja, wie, wie finden wir eigentlich die passenden Influencer? Das ist ja so eine unserer ähm, Kerndisziplinen. Welches Tool nutzt ihr denn da? Und da gibt es eigentlich für mich immer nur die Antwort, naja, also so ein richtiges Tool gibt es eigentlich nicht, sondern eigentlich haben wir ja die Zielgruppe, die wir adressieren wollen, die sitzt halt hier im Büro. Und die verfolgen eigentlich tagtäglich, welcher Influencer. Äh, gerade was macht, wer gerade umzieht, wer gerade ein Kind bekommt. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch eine unserer großen Stärken, dass wir wahrscheinlich als Agentur nicht nur auf der ähm, persönlichen Ebene, glaube ich, ganz gut zusammenarbeiten können, sondern auch, dass wir eigentlich das oder die Zielgruppe, die wir mit unseren Kampagnen erreichen wollen, eigentlich sehr, sehr gut repräsentieren. Das ist nämlich eben jung, weiblich, irgendwie zwischen 18 und 35. Ähm, und das würde ich sagen, trifft auf, blond trifft auch auf viele zu, ja. <lacht> <lacht> Aber, nicht auf alle, ähm, auch auf unsere, auf unsere Mitarbeiter ähm, zutrifft, sodass ich glaube, dass wir dort eine ganz ähm, gute Mischung haben zwischen dem Persönlichen und dann auch der, ähm, Inside, den Insights quasi, was die Zielgruppe gerade interessiert. Mich würde noch ähm, ein Thema ähm, interessieren, ähm, was würdet ihr Jungen Bewerberinnen und Bewerbern war, gesagt, ähm, was würdet ihr denen raten ähm, was sollten sie tun wenn sie bei uns anfangen wollen
2: also sie dürften absolut keine Scheu haben vor Neuem und sie dürfen sich auch trauen ähm, Berufsfelder anzunehmen von denen sie absolut noch gar keine Ahnung haben also dass man sich hier wirklich bewerben kann auch wenn man keine jahrelange Erfahrung hat in irgendetwas sondern einfach ähm, genau dass die Motivation dahinter stehen muss und ich
3: glaube, dass man damit
2: hier super, super weit kommt.
3: Ich glaube, da kann ich absolut zustimmen. Also dieses Engagement und einfach, dass man Lust darauf hat, neue Themen zu bewegen, kreativ zu arbeiten, im Team zu arbeiten und einfach in der jungen, dynamischen Atmosphäre sich auch irgendwo zu Hause zu fühlen. Wenn man darauf Lust hat und dieses Arbeitsumfeld haben möchte, ich glaube, dann ist man bei uns einfach sehr, sehr gut aufgehoben.
0: Damit äh, zustimmend äh, genickt ich glaube auch, der Mut, das Interesse, die Motivation ist eigentlich bei uns auch etwas, was wir in jedem Bewerbungsgespräch sagen. Es gibt, glaube ich, kaum einen Bewerber der herkommt und sagt, ich habe schon zehn Jahre als Blogger-Manager gearbeitet oder ich habe schon fünf Jahre Social-Media-Beratung gemacht oder schon 35 coole Influencer-Kampagnen umgesetzt. Ich glaube, das ist nicht das, was wir suchen oder was auch nicht unserer Kultur so entspricht, sondern wir suchen, glaube ich, die, die sagen, ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das funktioniert und ich habe Lust, es ähm, zu lernen und ähm, vielleicht auch mal ganz neue Ideen ähm, mit reinzubringen. Katha, du bist ja ähm, für das Personal äh, verantwortlich. Ähm, wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, ähm, für die Entwicklungsmöglichkeiten und so, und haben sehr viele positive Aspekte ähm, besprochen, ähm, die ja schon fast ein bisschen wie so aus dem Werbekatalog äh, klingen. Ich habe niemanden bestochen, es hat jeder seine freie Meinung gesagt. Ähm, was würdest du sagen, was sind die Herausforderungen, ähm, die sich vielleicht auch aus dieser... Konstellation, jung, dynamisch, schnell wachsend, doch sehr frei in Arbeitszeit und auch in Projektideen. Was glaubst du, was sind die Herausforderungen aus deiner Sicht, die wir in den nächsten Monaten oder die uns so ein bisschen bevorstehen?
1: Also wie du es ja schon gesagt hast, wir haben ein sehr, sehr junges und dynamisches Team. Die meisten kommen frisch aus dem Studium oder sind sogar noch im Studium und fangen bei uns an. Das heißt, wir stehen natürlich vor der Herausforderung, jeden irgendwie auch gut mitnehmen zu können. Und nicht jeder kommt zu uns und sagt, hey, ich habe schon dies und das und jenes gemacht. Das heißt, wir wollen unsere Mitarbeiter auch in die Hand nehmen und ähm, ja, bieten dafür eben auch Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten an, seien es nun interne Sachen ähm, oder auch externe Schulungen, die wir anbieten. Und das ist, glaube ich, wird auch weiterhin eine Herausforderung für uns ähm, bleiben, dass wir hier eben auch ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem wir auch gemeinsam lernen können. Ne? Ich glaube, das machen wir schon ganz gut. Ähm, natürlich gibt es da mal Monate, die ein bisschen... Ähm, ja, unproduktiv vielleicht was Schulungen angeht laufen gerade wenn wir jetzt auf die Corona-Zeit zurückblicken wo es auch für uns ein bisschen schwieriger war das ganze umzusetzen da haben wir jetzt aber auch unsere Lösungen gefunden und genau da denke ich dass wir das auch weiterhin gut machen werden
0: vielen Dank dafür die Einschätzung vielleicht du hast ein Thema noch angesprochen was ich bisher gar nicht so richtig auf meiner Agenda hatte was ich aber gerne noch ein bisschen vielleicht besprechen würde das Thema Homeoffice, ne? Corona, Homeoffice, äh, Deutschland wird ja im Moment zur, zum Homeoffice-Land, sag ich mal, ganz viele Unternehmen merken, dass das ja doch funktioniert, dass die Mitarbeiter doch arbeiten, auch wenn man sie nicht kontrolliert. Merkt ihr das, wenn ihr mit, ich äh, gerade Daria und Sarah an, merkt ihr das, wenn ihr mit Kunden unterwegs seid jetzt während der Krise, dass es dort auch Unternehmen gibt, die diesen Wandel, sage ich mal, ins Digitale nicht so gut äh, bestritten
4: haben? Ja, also mir ist das auf jeden Fall aufgefallen. Ähm, am Anfang gerade so diese Hochzeit, da gab es einfach Kunden, die haben einfach Ewigkeiten gar nicht geantwortet. Also die waren, glaube ich, dann einmal vielleicht die Woche im Büro für zwei Stunden ähm, aufgrund der Kurzarbeit. Und dann wartest du halt eine Woche auf deine Rückmeldung und bei uns geht es halt normal voran. Und unsere Kampagnen laufen und dann wartest du und wartest und es kommt nichts. Und ähm, das ist quasi für mich dann gar nicht so, das war... Ich war das nicht gewohnt. so ne? Ich dachte, das kommt jetzt von uns, das ist jeden Tag. Wir haben keine Einschränkungen gehabt. Deswegen war das für mich normal. Und dann immer zu warten, das war schon noch mal was anderes.
2: Ja, also ich kann dem auch echt, also nur zustimmen eigentlich. Wir arbeiten ja auch viel mit ortsansässigen Konzernen einfach zusammen und wirklichen lokal ansässigen großen Unternehmen. Und die sind einfach total digital nicht so wirklich aufgestellt. Also die machen sich auch Gedanken über das Einchippen ihrer Zeiten, dass, es ja, dass sie da eine... Uhr stehen haben, wo sie sich morgens einchippen müssen zu einer Zeit und auschippen müssen und die haben einfach auch keine Möglichkeit gefunden, wie sie das digital hinkriegen auf die Schnelle und das ist ganz cool zu sehen, dass wir da so fortgeschritten sind und bei uns ist das irgendwie ja normal gewesen, Homeoffice. Wir waren ja auch schon vorher oft im Homeoffice, jetzt nicht so gezwungen, wie dann zu der Zeit, aber Jetzt eher
0: gezwungen, zumindest teilweise. <lacht> Mittlerweile
2: vermisst man halt das Büro auch einfach.
0: <lacht> das ist aber doch auch schön. Vielleicht um in die vorletzte Runde zu gehen, was ist das Format, wir haben ganz unterschiedliche Formate, was euch an Lookfamed persönlich am besten gefällt? Vielleicht erklärt ihr das Format kurz und erzählt, warum es euch am besten gefällt.
4: Ich würde einfach mal starten mit dem Out-of-the-Box-Wednesday. Das heißt, wir treffen uns ähm, den ersten Mittwoch im Monat immer zusammen. Und es wird ja quasi einmal so ein Rundumschlag gemacht. Wer macht was? Welches Team arbeitet an welchen Sachen? Was für Neuigkeiten gibt es? Was für Änderungen gibt es? Und das ist a) zum einen einfach, um alle Mitarbeiter mitzunehmen. Also, dass jeder Mitarbeiter weiß, wo bin ich? Was ist der Stand aktuell? Ähm, zum anderen aber auch dieses Gesellige, also wir haben danach auch immer eine Special Activity, ähm, hatten zum Beispiel schon mal so einen kleinen Parcours gehabt ähm, oder Tabu gespielt, ein Singster-Abend, was halt einfach das Team zusammenwachsen lässt und es macht einfach mega Spaß, weil man weiß auch, man kann außerhalb der Arbeit super gut mit den Leuten irgendwie klarkommen und zurechtkommen und es schweißt
3: halt einfach total zusammen. Also ich finde tatsächlich den Out of the Box auch am allerbesten, aber das ist ja immer ein bisschen schade, dass der nur einmal im Monat ist. Deswegen finde ich das Mittagessen am allerbesten. Das passiert nämlich jeden Tag. Und außer ist Freitag. Außer Freitag. Ganz wichtig, Freitag muss man selber sein Essen nicht. mitbringen. Aber viermal die Woche ist da auch wieder dieser gesellige Aspekt, wenn wir zusammensitzen und einfach nochmal über andere Themen sprechen können und einfach da diese halbe Stunde, Stunde, wie lange wir da am Küchentisch sitzen, einfach mal kurz, kurz abschalten und einfach mit Freunden dann in dem Moment auch zusammensitzen. Deswegen würde ich da das Mittagessen noch bevorzugen, glaube ich.
2: Also ich kann mich eigentlich kaum entscheiden. Die beiden Sachen sind echt schon so ein Highlight. <lacht>
1: ähm,
2: was aber auch einfach wirklich phänomenal ist, ist das Lachs-TV. Also seitdem wir das haben, ist es wirklich so ein, immer so ein Highlight der Woche, auf das man sich freut. So 15 bis 20 Minuten lange kleine Video-YouTube-Folge von uns. Ähm, genau, immer meistens mit Anton, einem der Gründer. Und dann dazu immer, ja, Sebastian meistens noch.
0: Oder halt als Vertreter. Oder,
2: <lacht> oder, oder Sebastian Vertretung. wird vertreten. Auf jeden Fall, ähm, genau, erfährt man da immer auch Sachen aus den anderen Abteilungen, aber richtig schön aufbereitet, einfach mit so einem Lächeln im Gesicht kann man sich das immer gut angucken.
0: Ja, Katha, jetzt. Äh ja.
1: <lacht> ja, also bei mir ist es eigentlich, wie vorhin schon erwähnt, tatsächlich das äh, Task in Teams, ähm, weil ich finde, es ist einfach eine super coole Möglichkeit, ähm, ja, in andere Bereiche reinzuschauen, zu gucken, womit beschäftigen sich meine Kollegen und auch zu gucken, ob das eventuell auch was für mich wäre.
0: Wenn ich auch noch ja. sage, ich finde auch, das Mittagessen sehr cool, ist glaube ich etwas, was wir uns ein bisschen im Silicon Valley abgeschaut haben, was ich glaube, es gibt kein Unternehmen in Göttingen, die mit 50, 60 Mitarbeitern eine eigene Köchin beschäftigen, die jeden Mittag frisch kocht, das finde ich absolutes Highlight und auch sehr, sehr cool, was ich als, es ist kein richtiges Format, es ist einfach, glaube ich, eine Wertschätzung ist der Lachs des Monats. Ich bin ja eigentlich bei uns der, der für das Thema Finanzen doch sehr brennt und auch Umsätze gut findet und auch Gewinne gut findet. Und um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir vor rund einem Jahr, glaube ich, begonnen, den Lachs des Monats einzuführen. Und dort können, jede, können jeden Monat die Mitarbeiter abstimmen, wer dieser Lachs wird. Und man nominiert dort die Person, wo man sagt, jetzt das Unternehmen vorangebracht. Die hat irgendwie Vorbildfunktion gezeigt und ähm, da geht es gar nicht um Umsatz. Der Umsatz ist ja immer ganz einfach zu messen. Ja, da guckt man in seine Excel-Tabelle und dann weiß man, wer wie viel Umsatz gemacht hat. Aber da geht es eher um ein bisschen die ähm, weicheren Themen, um die Social-Themen. Ähm, und das finde ich gerade für die Mitarbeiter, die vielleicht auch gar nicht die Chance haben, Umsatz zu machen, weil sie vielleicht in einer Personalabteilung sind, weil sie vielleicht ähm, ein Projekt machen, wie, wie Marketing, äh, sich um den Podcast auch um die Aufnahme des Podcasts kümmern. Ähm, oder vielleicht ganz andere Gründe haben, warum sie nicht auf der Umsatztabelle ganz oben sind. Dass die eigentlich dadurch nochmal so ein richtiges Lob bekommen. Wir machen da immer eine sehr, sehr schöne Nominierung mit Vorlesen der gesamten Bewertung. Natürlich auch für die, die nicht gewonnen haben. Das ist etwas, glaube ich, was ganz, ganz vielen einfach einmal im Monat nochmal so ein richtig cooles, positives Feedback gibt. Einen richtigen Push. Und dann gibt es am Ende auch einen Lachs, ja, der trägt dann diesen Titel einen Monat lang und dann äh, ist es im nächsten Monat neu und das ist so mein persönlich äh, eines meiner Lieblingsformate, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist ähm, für ein Unternehmen, ähm, was auch viele junge Mitarbeiter hat, ist einfach das Thema Motivation und ich glaube, damit können wir einen ganz großen Punkt oder einen ganz großen ähm, Motivationsschub für viele eigentlich geben. Damit sind wir aus meiner Sicht, schon am Ende unserer Podcast-Folge. Es ging es doch relativ zügig. Ja, wir haben uns als Ziel gesetzt, eigentlich eine halbe Stunde zu sprechen. Ähm, ich glaube, dass wir das nicht ganz geschafft haben und ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt oder gefallen hat. Es ähm, ist so wie bei YouTube, sagt man so, abonniert und so. Ähm, was, was wir versprechen wollen, ist, dass wir ähm, in Zukunft wieder regelmäßiger Podcast veröffentlichen. Das haben wir uns schon mal vorgenommen. Jetzt werden wir es auch wirklich durchziehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr abschließend noch einmal ähm, eure drei Worte nennen würdet, mit denen ihr Look Famed beschreibt. Und dann verabschieden wir uns mit diesen letzten ausklingenden Worten und hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
4: Familie,
3: Kreativität und Flexibilität. Innovation, Familie, da muss ich mich anschließen und Teamgefühl. Oh Gott. Herzlich,
2: motivierend und einfach offen. Aber das ist ja auch herzlich.
1: <lacht> okay, es geht durch. Ähm, Familie, da muss ich mich auf jeden Fall anschließen. Ähm, dynamisch und Entwicklung, sowohl persönlich als auch fachlich.
0: Jetzt kann ich mich eigentlich nur noch fast allen anschließen. Familie, Dynamik und Entwicklung ja. das sind auch meine Punkte. In diesem Sinne... Vielen Dank an euch, vielen Dank an euch, die zugehört haben, die sich das wirklich äh, 20 Minuten lang äh, angehört haben, wie es bei uns ist. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns einfach bei Instagram, schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an. Äh, wir freuen uns auf euch und hoffen, dass es euch gefallen hat.
3: Tschüss!